0: Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob. So ein super Beispiel für dein
1: und auch mein Leben. Jakob schnappte sich den sagenumwobenen Erstgeburtssegen, der eigentlich Esau zugestanden hätte. Esau wurde darüber so wütend, dass er mit dem Kopf mehrere Male gegen die Zeltstange stieß. Du kannst dir vorstellen, die Stimmung in der Familie war auf dem Nullpunkt. Die erste Eiszeit brach aus und die Pinguine vom Südpol machten zum ersten Mal Ferien im Nahen Osten. Folgender Vers macht diese unglaubliche Geschichte noch viel unglaublicher. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Römer 9,13. Was für eine harte Beschreibung. Warum hasst Gott Esau? Strange, very strange. Gut, Esau war verfressen, unvorsichtig und nicht sehr visionär, aber er war nicht derjenige, der das Erbrecht ertrickste. Jakob hingegen war der Lügner und Betrüger der Lümmel aus der ersten Reihe, der Schlawiner mit den größten Schlitzen in den Ohren. Also ich würde lieber mit Esau ein Feierabendbier kippen, als mit dem Muttersöhnchen Jakob spielen. Nackte Tatsache ist, Gott liebte einen Lügner, der sich nach dem Segen Gottes sehnte und ihn in diesem Fall ergaunete mehr als einen, der sein Erstgeburtsrecht den Segen Gottes gegen ein armseliges Linsensüppchen eintauschte.
0: So wunderschöner guten Morgen, geht's euch gut? Es muss, es muss, es muss. Also, wir haben eine Serie angefangen über Jakob und heute heißt das Thema «Warten auf das Versprechen». Hast du dir schon mal überlegt, dass eigentlich die Bibel so ausgesehen hätte? Ein Blatt mit zehn Tipps drauf. Du könntest könntest sagen, erstes Kapitel, Kapitel 1, Seite 1. Das war die ganze Bibel. Und warum ist die Bibel so dick geworden? Weil wir Menschen sind. Gott sagt etwas, wir verkacken es. Und Gott schreibt wieder ein Kapitel und dann noch ein Kapitel und irgendwann wird das so dick. Und wenn du die Bibel so dick ist und du musst oft durchscrollen, ist eine Botschaft, Gott hat Geduld mit uns Menschen. Weil eigentlich war es nicht so dick, sondern es war nur so ein Blatt. Und wenn immer du die Bibel in der Hand hast, denke daran, Gott kennt das letzte Kapitel. Und das ist hervorragend. Egal, was du zwischendurch machst, Gott kommt mit deinem Leben oder trotz deinem Leben noch immer zum Ziel. Aber es gibt gewisse Seiten, die würden im liebsten rausschneißen und wegwerfen und eliminieren. So geht es auch Jakob in seinem Leben. Hier ist die Story.
2: Und so stibitzte Jakob den väterlichen Segen und das ganze Erbe. Fertig. Geile Geschichte. Jetzt kannst du wieder. Aber nicht wieder so schlecht. Jakob, vertrau mir.
3: Schau mal, ich zeige dir mal was. Das hier ist das Inhaltsverzeichnis. Und schau mal, am Schluss wird alles gut. Es gibt ein richtiges Happy End
2: für dich und deine ganze Familie. Happy End? Mhm. Schön. Das mag ich. Mhm. Schreib mal weiter. Gerne. Und stehen geblieben? Hier war das. Okay.
3: Esau war wütend, dass sein Bruder Jakob ihn um das gesamte Erbe und den väterlichen Segen betrogen hatte. Er wollte ihn umbringen. So musste Jakob
2: ganz alleine in die Wüste fliehen. Ich muss was? Fliehen? In die Wüste? Alleine? Du hast sie wohl nicht alle. In der Wüste
3: schlief Jakob
2: auf einem Stein. Ich sagte nichts mehr Schlechtes. Ich will wenigstens ein Kissen.
3: Und schließlich gelangte Jakob
2: zu seinem Onkel Laban. Können wir nicht weiterblättern oder so? Mein Onkel ist doch ein Betrüger, habe ich gehört. Das kennst du, oder?
3: Jakob, hab Geduld. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
2: Es wird alles gut, ich will will gleich zum Happy End. Das dauert mir viel zu lange. Ich will das ganze schlechte Zeug nicht. Jakob, darf ich jetzt weiterschreiben? Letzte Chance.
3: Danke. Jakob arbeitete dort 14 Jahre lang.
2: Arbeit für kacke! Das schaue ich mir mal selber an. Von wegen Happy End. Viertes Kapitel, auf der Flucht. Fünftes Kapitel, Jakob muss arbeiten. Sechstes Kapitel, Jakob wird verarscht. Nicht mit mir, das reiße ich alles raus. Jakob, Happy End. Jakob,
3: Jakob.
0: So gibt es solche Seiten in deinem Leben, die du gerne auch aus dem Buch ausreißen möchtest? Das ist so die Frage im ganzen Buch äh, der Geschichte von Jakob. Gibt es gewisse Dinge in deinem Leben, wenn du nochmal starten könntest, das würdest du effektiv anders machen? Und ich möchte euch mitnehmen in eine Grafik, wenn deine Seite in deinem Leben so aussieht. Und Die mag sehr, sehr hilfreich sein. Am Anfang, da ist Gott, oder? Gott hat unser Leben gestartet, wie so ein Anfangskapitel. Und wir alle wissen, Gott ist auch das Ende. Der Anfang ist gut und unser Ende ist gut. Und dazwischen haben wir eine Wunschvorstellung. Und das kann man eigentlich so sagen. Die einen sagen, ja, der Segen von Gott, der ist megalinear. Mit Gott geht das nur aufwärts. Hauptsache nach oben. Die einen sagen, man kann sich mit Gott so raufleveln. Von Glory zu Glory, von Level zu Level. Also man kann sich so rauf leveln. Welchen Level bist du schon? Level 13. Die anderen sagen, nein, das Segen von Gott ist mehr so ein bisschen Wellenbewegung, aber Hauptsache, es geht immer nach oben, oder? So, das ist so unsere Wunschvorstellung. Und wenn du dein Leben anschaust, würdest du sagen, ja, also bei mir ist weder noch. Also das ist eine super gute Grafik, sondern mein Leben ist eher, dass man eben effektiv, in deinen Wellenbewegungen immer wieder vertraust, trust, dass Gott auch mit den Dingen in deinem Leben zum Ziel kommt, die wir wirklich verbockt haben. Und was Gott immer macht, auch im Leben von Jakob, er nimmt die Seite und klebt es wieder rein. Sagst du, ja, aber es sieht der richtig, richtig scheiße aus. Ja, das ist was anderes. Gnade heißt nicht, es sieht alles schön aus. Gnade heißt, dass Gott es wieder reinklebt in das Buch, weil Gott das Ende von unserer Geschichte kennt. Your story is not over yet. Deine Geschichte ist jetzt nicht zu Ende. Gott hat eigentlich Jakob zweimal eine Frage gestellt. Erstens, wer bist du? Als der Vater im Sterben war, hat die Mutter gesagt, Jakob, wenn du jetzt den Segen vom Vater willst, dann musst du jetzt deinen Vater betrügen. Und hier ist die Geschichte, 1. Mose 27, 18 bis 19 Isaac fragte, also der Vater fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Ich bin der Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob. Wer bist du? Erste Lüge. Dann hat der Vater nachgefragt in Vers 24. Doch vorher fragte er noch einmal nach. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's, log Jakob. Wer bist du? 21 Jahre später wird Jakob die gleiche Frage nochmals gestellt. Und jeder Theologe weiß, wenn du zweimal gefragt wirst, wenn Gott zweimal gleiche Dinge wiederholt, dann ist es eine ganz, ganz krasse Frage, eine ganz, ganz krasse Zusage. 21 Jahre später hatte Jakob einen Kampf. Theologen sagen, es war ein Engel oder es könnte Gott gewesen sein. Ob Engel oder Gott Beides ist möglich, aber möchte ich euch eine Frage stellen. 1. Moses 32, Vers 27 bis 29. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesinnt hast. Wie heißt du? Punkt. Wenn ein Engel Gottes oder Gott deinen Namen nicht mehr kennt, dann God bless you. Also dann weiß Gott, wenn du ein Gebet machst, sagt Gott, oh, war das Erik oder Peter? Oh, wer, wer braucht ein neues Auto? Und Gott sagt, ja, scheißegal, aber irgendjemand. Jetzt bitte macht einen Punkt. Warum fragt Gott oder ein Engel, der doch haargenau weiß, das ist die Jakob? Die Frage war nicht, dass Gott den Namen vergessen hatte, sondern Gott stellt eine tiefe Frage. Wer bist du? Wer möchtest du sein? Warum rennst du deine Geschichte davon? Warum bist du nicht einfach der Jakob und benutzt die Dinge, die du hast? Dann heißt es weiter: Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von Annetzen sollst du nicht mehr Jakob heißen, nicht mehr der Betrüger. Du hast schon von, mit Gott und mit Menschen gekämpft. Aber immer gesiegt, darum heißt man jetzt an Israel, Israel heisst Gotteskämpfer, mit anderen Worten, Gott kämpft für dich. Und hier gibt es eine ganz kleine, kleine Klammer und die darfst du bitte nicht vergessen. Man denkt ja, nach 21 Jahren kommt alles gut. Nein, Gott hat seine Hüfte gebrochen und von dem Tage an hat Jakob gehumpelt, war er eigentlich behindert. Der konnte nicht mehr Skifahren, auch nicht mehr Snowboard fahren. Nicht mehr Fußball spielen, nicht mehr Golf spielen, nicht mehr Boccia spielen, sondern nur noch Champions League beim TV schauen. Wir hören oft auf zu denken, denken, ah Gnade, gleich alles ist gut. Nein, der hat gehumpelt und sein Leben lang war die Botschaft: Wer bist du? Wer bist du? Und die allererste Frage ist: Wo, wo haben wir in unserem Leben Dinge entschieden, die sind nicht optimal? Sind? Also unser Leben muss nicht so verlaufen, wie es oft verläuft. Die 21 Jahre im Leben von Jakob hätte nicht so sein müssen, stimmt's? Wir sind alle ein Produkt der Entscheidungen, die wir getroffen haben oder die wir nicht getroffen haben. Also die einen haben sich eine falsche Freundin zugezogen. Du bist ein Resultat deiner Entscheidung. Die einen haben so falsche Einkäufe gemacht. Die anderen haben un äh, überlegte Käufe gemacht und jetzt steht dieser Kühlschrank in deinem Haus und man bringt den nicht mehr weg. Du hast einen falschen Job und du hast eine ungesunde Ernährung. Also wir sind alle das aufgrund von Entscheidungen, die wir getroffen haben oder nicht getroffen haben. Ich möchte diese 21 Jahre von Jakob, die man sehr schnell ausblenden kann, mit drei Fragen dir und auch mir stellen. Und das Coole ist ja, ich stelle dir nicht die Fragen, weil ich es einfach theologisch gelernt habe, sondern in meinem Beruf ist das mega Coole. Ich habe genüge, genügend Feedbacke genügend Gespräche, genügend Leute erlebt in meinem Leben und sagen, die Geschichte muss nicht so rauskommen, außer man will, dass es so rauskommt. Also drei ganz simple Fragen. Meine erste Frage, die ich auch Jakob stellen könnte, bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Bin ich nicht ehrlich, sondern wirklich ehrlich? Die meisten Leuten sind nicht ehrlich. Sie sind immer ein Opfer. Sagen, ich kann gar nichts dafür. In meiner Firma ist so streng, Schatz, darum bin ich nicht oft zu Hause. Aber dass sie gerne arbeiten, sagt man ja nicht, weil der Chef ist ja zum Glück auch noch da, der der sündige Bock ist. Das nennt man dann Sündenbock. (lacht) Oder man sagt, ja, weißt du, ich würde schon mehr. Man hat immer ein Opfer. Opfererklärungen ist ein Verliererstatement. Winning Teams, Menschen, die was bewegen, sind nie Opfer der Umstände, nie. Wenn du ein Opfer bist, hast du, kannst du gar nichts dafür und man ist nicht ehrlich. Wunder geschehen da, wo Menschen sagen: Gott, ich bin ein Jakob. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Geschichte. Ich möchte der Esau sein. Ist kein Problem für Gott, aber wenn man das erzwingt, dann hast du ein Problem. Es heißt hier in Jeremia 17, Vers 9, nichts ist so und auch undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist so unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Kann ich Ihnen einen Amen hören? Also jeder sagt, dieser Bibelfest, der stimmt wirklich, mein Herz, ist so mega komplex. Die Indianer sagen Folgendes, dass unser Gewissen ist wie ein Dreieck. So. Das heißt, wenn man das immer dreht, hat es einen Ecken und es sagt dir, oh, es ist falsch. Stimmt's? Das Gewissen, die Moral, das eckt irgendwo an. Und die Indianer sagen, wenn man dieses Dreieck so lange dreht, gibt es irgendwann einen Kreis und dann spürt man es nicht mehr. Du kannst es so lange drehen, dein Fremdgehen, bis du merkst, ist geil. Merkst du, man kann alles so lange drehen, wie du drehen willst. Jetzt möchte ich dir was ganz Cooles sagen. Es gibt immer eine Statistik, die das aussagt, was du aussagen willst. Und gibt es die Statistik nicht, dann erfinde, es sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen. Wo, wissenschaftlich? Oh krass. Das sagt, wenn du diesen Einleitungssatz sagst, sagen alle, wow, du hast studiert. Krass. Woher weißt du das? Also, man kann alles so lange drehen, bis es gedreht ist. Oder? Oder, wenn man ehrlich ist, würde man sagen, diesen Satz hier, der stimmt eigentlich gar nicht. Der stimmt eigentlich gar nicht. Aber ich möchte, dass der stimmt. Kennst du das? Ich möchte, dass der stimmt. Es sieht alles gut aus, aber du weißt, der Satz, der stimmt eigentlich gar nicht. Und es beginnt, Wunder und Zeichen beginnt immer da, wo du ganz, ganz ehrlich bist. Wir haben eine Tendenz, und ich spreche jetzt auch von mir, das ist mir mega wichtig, Kannst ganz, kann ganz, ganz relaxed sein, auch im TV. ich spreche nur von mir. Vielleicht rede ich auch heute nur zu mir. Aber man kann alles so drehen, dass die Geschichte mega Sinn macht. Und meine bekannte Geschichte ist ja die Geschichte vom Creme Brûlée. Ich habe mich entschieden, sehr gesund mich zu ernähren und habe mir entschieden, ich esse kein Dessert mehr. Aber schau mal diese Creme Brûlée an. Jetzt kannst du die Früchte sehen oder den bösen, bösen Zucker. Und in meiner Diät habe ich gesagt, oh, das ist eigentlich ein Früchte-Dessert. Und du kannst die Geschichte immer so drehen, stimmt's? Oder du kannst sagen, heute zum Frühstück habe ich gesund gegessen, heute Mittag, also liegt doch heute Abend doch ein kleiner Dessert drin. Creme, Brüle bleibt immer schlimm. Zucker ist und bleibt schlimm. Ist so. Der wird sich nicht ändern und kannst ihn auch veganischen Zucker nennen. Zucker ist einfach schlimm. Oder heute sagen, morgen. Beginne ich dann meine Diät? Was hat morgen zu tun mit heute? Das berechtigt diese Grimbrille gar nicht. Wir haben so klassische Sätze. Ja, ich musste Bier trinken, weil ich war so wütend von meinem Chef. Logisch, der Chef, ist, ist, du, hast, du bist ein Opfer. Wir haben so ganz, ganz, ganz coole Sätze entwickelt, die uns selber äh, tricksen können. Und hier ist einer meiner Lieblingswitze. Du kannst alles drehen. Und zwar, ein Mann wurde sehr, sehr reich. Da hat ein Freund gesagt, wie bist du reich geworden? Nur mit Brieftauben. Sagt du, mit Brieftauben kann man Multimillionär werden? Sagt er, ja. Wie viele Tauben hast du dann verkauft? Sagt er, eine. Und sie ist immer wieder zu mir zurückgeflogen. Du kannst alles drehen, wie du drehen möchtest. Und darum ist meine erste Frage, bin ich wirklich, wirklich ehrlich zu mir selber? 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Lass den Heiligen Geist ganz, ganz ehrlich in dir werden, weil er wird dir Dinge aufzeigen Sagt, weißt du was? Sei ehrlich. Nur da, wo Menschen ehrlich sind, geschehen Zeichen und Wunder in einer ganz großen Art und Weise. Man muss zudem auch stehen. Ein, ein guter Freund von mir, oder ein, ein Menschen, den ich kenne, ist ein sehr guter Freund von mir. Sehr guter Freund von mir. Der ist ein bisschen getrieben. Und dann ging in die Seelsorgen. Ah, wenn ich kaum zu Hause bin, dann möchte ich wieder gehen. Dann haben sie gesagt, du hast einen Geist, der Zigeuner, du hast einen Zigeunergeist in dir, du willst immer weggehen, dann haben sie den Zigeunergeist ausgetrieben. Und Jahre später war er noch immer unruhig. Und dann ging die Seelsorge hat der Mann gesagt, du musst den Zigeunergeist umarmen. Du bist ein Zigeuner, sagt er, ihr seid lustige Knaben. Der eine treibt das aus und dann muss ich das wieder empfangen. Und dann irgendwann war die Botschaft gewesen, dass du nicht gerne zu Hause bist, ist doch gar kein Problem. Weil wenn du ein Missionar bist und in eine Stadt zu Stadt gehst und Kirchen gründest, dann ist es doch gut, wenn du kein Stubenhocker bist. Und plötzlich hat er gecheckt, die Begabung hat Gott hineingelegt, dass ich gehe und das Evangelium verkündige, wenn viele Frauen und Männer sagen, das ist nichts für mich. Merkst du? Und dann musste ehrlich sein, ich bin irgendwie einfach nicht gerne zu Hause. Und er nimmt natürlich seine Frau mit, sonst ist er dann effektiv nicht mehr zu Hause. Aber einfach sei ehrlich mit dir selber. Zweitens, gibt es eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit verdient? Jakob, Jakob, gibt es irgendetwas wie eine Alarmsirene? Und das ist meistens mega offensichtlich. Es heißt in Sprüche 27, Vers 19, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und in deinen Gedanken und Gefühlen erkennst du dich selber. Also sei ehrlich, gibt es so Dinge, die sind mega, mega offensichtlich zum Beispiel, wenn du immer unbedingt in Urlaub fahren möchtest. Komm, er hauen ab, komm, er weg, komm, er nach Amerika. Schönes Lied, aber wenn du immer ständig bei deinen Kindern immer wegfliegen möchtest, kann es sein, dass in deiner Seele etwas nicht zur Ruhe gekommen ist. Und es ist eine tickende Zeitbombe. Das musst du wissen. Irgendwann, wenn man das verdrängt, dann macht es einen Klapp. Du siehst immer Schnäppchen. <lacht> Gehörst du zu den Menschen, du kaufst immer Schnäppchen, die du eigentlich gar nicht brauchst? Es gibt Menschen, die kaufen Dinge. Oh ist nur einen Dollar. ja, Ein, ein Haus für einen Dollar bedeutet, du musst den Garten mähen. Das ist mehr Arbeit. Verstehst so du, Schnäppchen heißt nicht gleich billiger, sondern mehr Aufwand. Das muss ich schon in meiner Familie auch schon. Das Nächste. Du gehst immer über dein Budget. Kennst du das? Es ist nur ganz leicht über ein Budget. Das bringen wir schon noch rein. Aber es ist wie ein Grundprinzip. Nach zehn Jahren ist es noch immer dein Stil. Du bist immer leicht in Schulden. Denkst immer, Gott, wieso komme ich nicht raus? Es ist, nur, es ist nur ein bisschen, aber nur ein bisschen ist eben schon genug. Das ist auch etwas. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Oder zum Beispiel dein Aussehen ist einfach zu aufwendig. Es gibt Frauen und Männer, ihr Make-up, ihr Botox, ihr Facelifting, ihre Kleider ist einfach zu teuer. Einfach ist zu teuer. Du, vermagst es nicht, aber du musst immer, hauptsache, sehr gut aus. Aber das Portemonnaie sagt, eigentlich habe ich kein Geld. Das lacht niemand. Geht es zu nahe? Und ich wollte mich schon immer selbstständig machen. Selbstständig hört sich so romantisch an. Selbstständig bedeutet, du bist selbstständig, alleine. Oder du hast immer den falschen Job. Du hast Jobs angenommen, die passen nicht zu dir. Oder Leute, die geraten immer in die falschen Freundschaften. Immer. Die sagen immer kennst du das? Immer falsche Freundschaften. Das nächste Bild, immer, immer falsche Freundschaften. Und du sagst du, das Leben meint es nicht gut mit mir. Vielleicht wäre es an der Zeit, einfach mal ehrlich in den Spiegel zu schauen. Man sieht immer das an, was man, wie ein Magnet, man sieht nur das an, was sich anziehen lässt. Und es ist mir mega wichtig, dass du immer den Knopf, Stub, äh, Pausenknopf drückst und sagst, okay, wo gibt es in meinem Leben ein Alarmzeichen? Im Leben vom Jakob ist das offensichtlich, stimmt es? Aber in deinem und in meinem Leben ist es genauso offensichtlich. Also, in meinem Leben gibt es auch so Stoppknöpfe. Also, die sind dermaßen, ich habe diese Woche jemand gefragt, der mich gut kennt. Hab gesagt, ja, mir kommt jetzt kein Beispiel in Sinn bei mir. Fing an zu lachen und gesagt, soll ich dir eine Liste schicken? <lacht> Für ihn ist das so offensichtlich. Also wenn du nicht weißt, was ist logisch, dann frag mal deine Freunde. Du sag mir mal, was ist offensichtlich? Und du kannst froh sein, wenn es kein Buch ist. In meinem Leben gibt es eine Sache. Das ist Jammern, Jammern. Ich Bin kein Italiener. Jammern. Aber wenn ich beginne zu jammern, ist das eine Alarmsirene. Und wenn ich da mal so drin bin, dann habe ich dann habe ich einen Lauf. Und das Problem ist, wenn ich jammere, dann habe ich plötzlich das, so, das Gefühl, ich bin niemand, ich kann niemand, alle anderen. Dann hast du noch Social Media, siehst du immer die krassen Bilder. Und jammern ist in meinem Leben eine Alarmsirene. Du machst zu viel. Deine Seele ist eine Woche hinter dir, die ist gar nicht mehr da. Und das bedeutet für mich, ich muss, ich muss früher schlafen gehen. Früher schlafen gehen heißt vor ein Uhr. Vielleicht wäre es dann mal gut so halb zwölf, weil ich mehr Schlaf brauche. Mein Problem ist nicht, ich kann schon den Jammergeist austreiben. Der geht schon, aber der kommt auch wieder, weil ich bin das Problem. Verstehst du, was also jammern, ist eigentlich so ein Alarmsirene in meinem Leben. Der letzte Gedanke bei Jakob und auch bei dir mir, welche Geschichte möchte ich erzählen? Also was soll am Ende von meinem Buch drin stehen? Weil das Ende der Bibel ist definiert. Gott kennt das Ende, Gott weiß, wie das Ende ist. Warum ist das Ende so wichtig? Es heißt, in Apostel 13, Vers 36, David starb nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Man muss das Leben, und das sagen viele Coaches, man muss das Leben vom Ende her definieren. Weil das, was du anschaust, da wo du hingehen möchtest, und das immer anschaust, da gehst du auch hin. Wenn du nicht dein Leben definierst, was für ein Wort hättest du gerne, das Gott dir im Himmel sagt, Dann wird die Lust immer in deinem Herzen anklopfen und die Lust weiß ganz genau, wo ist dein Schwachpunkt. Wir dürfen nicht lustorientiert sein, sondern die Vision muss größer sein als unsere momentane Lust. Darum definiere dein Leben vom hinten her statt vom Anfang an. Ich habe eine Grafik mitgebracht und ist auch aus einer meiner Bücher und das sind so vier Fragen. Erstens, wie sehe ich mich selbst? Also wie sehe ich mich? Wenn Leute sagen, wie siehst du dich? Ich sage, oh, ich bin sportlich, ich bin ein super Ehemann und dann zählt man alles auf, was man gerne sein möchte. Wie möchte ich von meinen Freunden gesehen werden? Und das ist meistens das, was uns am meisten antreibt. Wir machen viele Dinge, um gut dazustehen die eigentlich gar nichts bringen, nur ein bisschen ein gutes momentales Gefühl. Und dann ist die dritte Frage, wie sehen mich meine Freunde wirklich? Frag deine Freunde, du, wie siehst du mich wirklich? Ganz ehrlich. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, und das sagt auch aus, wer du wirklich bist, wie handle ich wirklich? So wie du handelst, das bist du. Jakob hat so reagiert, weil in seinem Herzen viele Dinge waren, die er ist. Darum bist du ehrlich mit dir selber. Gibt es Dinge, Alarm-Sirene? Und ich liebe in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn der Heilige Geist redet nicht in seinem Auftrag, sondern sagt nur das, was er hört. Auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Und darum ist ist der Heilige Geist in deinem Leben so wichtig, weil er zeigt dir auf, wo gibt es Sätze, die nicht stimmen? Wo gibt es Wörter, die mich treiben? Wo gibt es Knicke drin, die nicht so sein sollten? Wo möchte ich am liebsten eine Seite rausschrenzen? Und der Heilige Geist legt den Finger immer wieder und unser Leben. Was würde geschehen, wenn du sagst, Heilige Geist, hier bin ich. Coach mich. Leid mich. Führ mich. Das, was du heute in deinem Leben erlebst, liebe Freunde, hat nicht mit den Umständen oft so zu tun, sondern wir haben uns entschieden und unser Leben ist so rausgekommen. Wenn Menschen mich fragen und ich möchte mit dem bewusst am besten enden, Warum, nimm ein Beispiel. Warum spende ich mehr als 10% in das ICF Zürich? Steckt dahinter immer eine theologische Frage. Und dann sagen Leute, ja, 10% ist altes Testament. Das Problem ist, ich habe Theologie studiert, im Gegensatz zu dir. Ich muss nicht mit Dingen argumentieren, die ich schon weiß. Dann sage ich immer, lass uns mal die Bibel auf die Seite lassen. Einfach mal völlig normal denken. Was für ein Mensch möchtest du bekannt sein? Ein Mensch sagt, alles gehört mir. Ich sage nein, in meinem Kapitel, am ganz am Ende steht geschrieben, Leo, war großzügig. Ich spende nicht, weil ich muss, sondern es ist meine Visitenkarte. Ich bin großzügig. Ich bin ein Geber. Nicht, weil Gott sagt, ich muss den Zehnten geben, ich muss, ist in sich schon ein blödes Wort, du musst gar nichts außer Steuern zahlen und sterben. Sondern ich will, ich will am Ende in meinem Leben sagen können und Gott möge mir dabei helfen. Leo hatte eine Frau und die Frau die strahlt noch immer. Und die Kinder sagen, ich kenne gar nichts anderes. Wenn ich das sage, verurteile ich nicht eine Person, die es anders gemacht hat. Aber nur weil du das so gemacht hast, muss ich nicht dich als Vorbild nehmen, sondern ich, ich möchte und ich habe mein letztes Kapitel definiert, wie möchte ich diesen Lauf verändern? Es gibt Dinge, das geschieht nicht per Zufall. Ich möchte on fire sein für diesen Gott im Himmel. Meine Familie, auch im Urlaub, wir gehen jeden Sonntag in die Church. Immer. Nicht, weil ich muss, weil ich der Pastor bin. Das habe ich schon immer gemacht und werde ich immer machen, weil im Haus von Gott zu sein, gibt mir mehr Energie als eine Wanderung. Wie kann ich meinen Kindern sagen, Church und Gott ist wichtig und alle drei Wochen gehe ich mal in die Church? Du bist oft ein Widerspruch in sich, was du willst und wie du lebst. Ich sage es nicht anklagen, ich sage mit dem nicht, dass ich besser bin, aber es ist nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich zu Gott habe gesagt, mein letztes Kapitel habe ich definiert, wo ich gerne hingehen möchte mit der Gnade von Gott, verstehst du? Darum, liebe Frauen und Männer, wenn es eines dieser Predigten ist, wo ich dich challenge, möchte, mich selber, sei bitte ehrlich mit dir selber. Wirklich. Wirklich. Gibt es Dinge, Ein Alarmsirene? Fahr nicht drüber. Orange bedeutet, der Blitzer ist in Zürich installiert. Jeder Zürcher weiß, was ich meine. Ich ende mit diesem letzten Bibeltext. 1. Mose 28 Vers 13 bis 15. Und das sagt Gott. Jetzt Achtung, das sagt Gott zu Jakob. Und der gleiche Satz wie bei Abraham. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde. Sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde den Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo auch du hingehst und ich bringe dich wieder heil in dieses Land zurück. Niemals. 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 Und hier ist ein Versprechen in deinem Leben. Niemals. Gott wird niemals Niemals dich im Stich lassen, egal was für eine Seite du in deinem Leben geschrieben hast oder noch wirst. Niemals, niemals und niemals und niemals. Ich stehe zu meinem Versprechen. Darum ist die Bibel so dick, dass ich dir gegeben habe. Niemals. Niemals. Gnade von Gott bedeutet, dass Gott niemals, niemals mit deinem Leben nicht zum Ziel kommt. Die Frage ist nur wie. Die Eiten werden errettet, Wie durchs Feuer durch, ein bisschen extrem angebrannt. Aber hast du es irgendwie noch geschafft? Also, oh, du stinkst ein bisschen, ja. Haare, alles weg, aber ich hab's noch geschafft. Das sagt die Bibel. Gott wird dich über die Ziellinie schleppen. Und wenn es sein muss, tragen. Wenn es sein muss, durchbrennen. Aber er hat versprochen, dass er deinem Leben zum Ziel kommt. Ob das ein Applaus wird für unseren Gott im Himmel? Niemals! Komm niemals! Ich werde beten und du merkst, wenn es um dieses Thema geht, liebe Freunde, da werde ich wütend. Da werde ich so wütend, weil die Geschichte der Menschheit ist immer der gleiche Scheiß. Ich bin seit 21 Jahren Pastor, so, immer das Gleiche. Und ich möchte dich bitten, so ich bitten darf, mach nicht den gleichen Fehler. Logisch schreibt Gott auf krummen Zeilen gerade. Das kann Gott, macht er, ist der Weltmeister. Aber es bedeutet nicht easy peasy, sondern wer bist du wirklich? Mein neues Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.